as consequências de você Calando na minha porta duas da manhã Falava que me amava, tentou me enganar Mas falou pros contatos, quatro, cinco, seis Em mente é sem nada e conheço bem Me gosta pra caralho, já Boa noite, galera. Vamos entrando, vamos mandando a solicitação dela. Vamos mandando essa live pra todo mundo. Vamos enviando pra geral. Vamos marcando a galera aí embaixo. Vamos chamando todo mundo pra participar da live. Vamos convidando todo mundo pra participar. É a nossa live antes do Natal. Depois, só a última live do ano, semana que vem, especial. Tá, vai ter a participação de alguém muito legal, vocês me pediram muito também, que vai ter voz, violão, vai ter música, a live da semana que vem vai estar tá incrível também. Então, vamos enviando essa live pra todo mundo, vamos chamando a galera pra participar. A Rafa tá aí, tá só esperando atormentar pra ela já começar também. Então, vamos nessa, galera. <risos> Como foi a semana de vocês? Tudo certo? Tá dando pra ouvir direitinho? A Rafa tá um pouco ansiosa. Eu vou encher ela de perguntas e vocês já podem ir mandando as perguntas aí pra ela também. Então, vamos mandando já. Já vamos mandando as perguntas aí pra Rafa. Eu já vou enviar a solicitação pra ela e vamos começar. Beleza? Bora começar, então. Esperando só a Rafa aceitar a galera e vamos lá. Boa noite para todo mundo que tá aí na live, a Jússi, o Eric, a Fabiana, quem mais tá aí? Vamos ver a Ana. Boa noite, galera. Boa noite para todo mundo. Se estiver dando para ouvir direitinho, pessoal, vocês vão subindo o coraçãozinho aí, só para eu ver que tá tudo ok, beleza? E vamos nessa. Já mandei a solicitação para Rafa. Só esperando ela aceitar para a gente começar. Boa noite, Fá. Gente, vamos... Obrigada. Aê! Boa noite, Rafa! Ansiosa? Nervosa? Tô. Vai ser tranquilo. Vai ser suave. Rafa, eu acho que você já viu os meus podcasts antes, tá? Eu vou começar te apresentando e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito do seu passado do seu presente e a gente vai falar um pouquinho dos seus planos futuros, beleza? Ok. Então vamos lá. Ó, eu vou te apresentar primeiro, tá? Rafaela Vieira, nascida no dia 24 de 1 de 1992, nascida aqui em Pederneiras, mora em Pederneiras mesmo, do signo de aquário, torce para o time São Paulo, poder, poderia ser Santista, mas é São Paulina, né? É, estado civil é solteira, mãe do Pietro. Quantos anos tem o Pietro? Nove. 
Nove anos. É solteira, né? <risos> Ai, meu Deus! Eu falei merda! Não é solteira? <risos> então. Ah. Então, deixa em off. <risos> né? <risos> e acho que é isso, Rafa. Se você fosse acrescentar alguma coisa à sua apresentação, o que você falaria de você mesma? Ah, de mim mesma? Isso. Sou uma pessoa muito gente boa. Uma pessoa Aham. muito... Que não gosta aí, não gosta à toa, porque... <risos> tem que conhecer. É, tem que conhecer, porque aqui estamos juntos. Precisar, tô aí. É, isso, isso. aí. Então ah, vamos lá, solteira. Rafa. <risos> Eita! Eita, Ela desculpa sabe. aí. É, então, porque assim, ó, deixa eu explicar, deixa eu me explicar. Eu montei esse podcast há duas semanas atrás. Sim. Há duas semanas atrás, o seu status nas suas redes sociais, que foi onde eu peguei as informações, estava solteira. Sim. Entendeu? Então, foi lá que eu peguei as informações. Então, há duas semanas atrás, estava assim, tá? Então, vamos lá, Rafa, ó, começar, Tá? Vamos falar a respeito do passado. Essa pergunta eu começo com todo mundo. É a primeira pergunta que eu faço para todo mundo. Como foi a sua infância? A ah, minha infância foi sempre tipo dentro da casa dos meus pais, sabe? Foi criado na igreja também, que você também estava presente. Aqui na rua, assim, a gente foi. Eu já estava mais grandinha, né? Foi com nove, dez anos. Mas foi uma infância que eu gostava e daria tudo pra voltar, né? Acho que todo mundo queria voltar a ser criança. A gente é brincava coisa... muito. Sim, brincava muito. Perto do que é hoje, né? O mundão de hoje. Minha infância foi muito boa. Ó, oh, conta pra gente um pouco sobre a sua família. Tem muitos primos, tem muitos irmãos. Eu sei que aí na sua casa tem bastante criança. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, de como é a sua família, quem você convive. Conta um pouquinho pra quem não te conhece, como é a sua família. Minha família é uma benção de Deus. É... Tenho bastante primos na parte da minha mãe, na parte do meu pai também. Ah, aqui em casa é eu, meus irmãos... O sobrinhaiado. Tudo ó, a Amanda aí na live. A Amanda falou, a prima tá aqui. É, essa é a minha primona, a loira. É. <risos> a Laís tem ciúmes. Aí na sua casa é você, a sua mãe. Você mora com seus pais ou não? Mora eu, o meu irmão Davi e o Pietro, minha mãe e meu pai. E a Lara. Sim. Ah, tá. Aí a Carol, a Carol... mora em outra casa. Ah, a Carol, Carol mora em outra casa. Ah, achei que a Carol, Carol morasse mora... aí. Não, ah, morava, legal. mas... Entendi. Ô, Rafa, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da sua orientação sexual. A gente sabe que você não tem nenhum paradigma pra falar a respeito disso. Você é bem livre, você fala disso numa boa... Então, eu vou começar com uma pergunta assim, ó. Eu, eu convivi com você, nós tivemos uma infância junto, a gente brincou muito junto, porque nós morávamos na mesma rua. Quando foi que você percebeu que é a sua orientação sexual? Como assim, mais ou menos, com quantos anos que você percebeu a sua orientação sexual? 
Então, lá é um bagulho muito louco, sabe? Porque, tipo assim, eu sempre tive curiosidade, mas eu tinha medo, entendeu? Por causa da minha mãe, ela tinha depressão, sabe? por causa do meu tio. Então, foi uma coisa que eu tinha medo, sabe? De me abrir e querer falar pra ela o que eu queria. Aí foi aonde que eu comecei a sair escondida, sabe? Comecei pra ela não saber, no fim ela acabou sabendo. Aí nossa, foi muito... Mas foi com 18 anos. Ah, foi quando você eu já estava com... em maior de idade? Sensitividade com 18 anos. Foi depois que eu tive o Pietro. Então, eu vou entrar Não. nesse assunto agora. Você foi mãe com quantos anos? 19. Com 19 anos. E como foi ser mãe? É, você, você, então, nesse período, você descobriu que você era homossexual. E aí você teve um filho. Então, quer dizer, você passou por um período meio que de bagunça na sua cabeça, de, de se conhecer, de se descobrir. Teve esse processo? Porque foi através dele, né? Porque aí, tipo assim, é, ele nasceu e eu falei, vi, pensei, falei, não, hum, sabe, não é com homem que eu vou querer continuar a ficar. Aí foi aonde que eu já fiz meu 18 anos, né? Porque ele nasceu com 19, aí Sim. eu já falei, não, agora... Não tem mais, né? Já sou maior de idade, não tem mais o que eu esconder, o que eu mais, sabe? E já não tava mais morando com ela. A minha Entendi. Mãe, meu pai, trabalhava, então foi um... Viu, a Carol Entorei. falou aí que come, começou que foi com uma troca de chiclete. Que história é essa? Conta pra gente. Foi. <risos> foi uma roda, todo mundo com trident na boca, um passando chiclete pro outro. <risos> Nossa, que vergonha. Foi mesmo. Aí você passou pra uma mina, aí você passou pra, de uma mina pra você, é isso? Eita! E a Carol vai... Tá aí, Carol, entrega tudo pra gente, você tá aí pra entregar tudo. Aí, vamos lá. Aí, beleza. Então tá, aí você teve o Pietro, e você era, ó, você era lésbica e teve o Pietro. E como é uma mãe homossexual, criar um filho sozinha, um homem, um filho, um filho homem sozinha. Porque é lógico que você teve a ajuda da sua mãe, você teve a ajuda dos seus pais, mas o Pietro não teve a, a participação do pai presente, né? Foi mais você. Porque eu, eu criei a Eduarda, bem dizer, sozinha. Depois veio o Eric, que me ajudou. E já é difícil. Imagina você, que teve que passar por, provavelmente, homofobia, aceitação pessoal, porque você teve que se aceitar no seu mundo, depois a aceitação da família, aceitação da sociedade e ainda criar um filho. Então, como foi essa experiência de criar um filho nesse mundo todo aí, nesse, sendo uma mãe homossexual? Ah, no começo eu passei um purado, sim, porque até então já não estava conversando mais com meus pais, porque depois que eu tomei essa decisão, ele era nenezinho, bem nenezinho, ele era que não tinha dois, três meses. Então, nossa, foi bem... E o pai dele também não aceitava, queria tirar ele de mim, sabe? Sim. Por motivo, mas como eu trabalhava, tudo, e aí eu também fui atrás dos meus direitos. O pai nenhum tem direito de tirar o filho da mãe, direito que eu fosse. Então, aí já fui mais, sabe, me virando e, graças a Deus, nove anos aí, eu e ele firmão pra todo lado junto, meu companheiro mesmo. Ele é seu companheiro mesmo, né? É isso que eu ia falar. Ele 
ele tá com você sempre, né? Tá, não, não desgruda de mim por nada. Ele tá aí? Ele tá aí? Tá aqui do lado. Cadê? Mostra ele aí pra gente. Vem aqui, tá com vergonha. Dá um salve aí, Pietro. Aí, a turma lá. Aê, nossa, tá almoço. Salve, Pietro. Eu. <risos> lindo, Rafa. Parabéns, ele é um moço lindo. Ô, Rafa, e como você ensina ele? É, ah, porque ele é um menino e ele deve, pro, provavelmente, aos amiguinhos, ele tá com 10 anos, você falou, né? 9 anos. É, tem aquilo da zoeira, né? Tal, na escola e tal. E como que você ensina ele a passar pela homofobia? Como você ensina ele a não praticar, a passar por isso? Como é isso? <risos> Nada, pequeno, sabe? Eu nunca escondi nada pro Pietro, nada. Tudo, como ele sempre tava comigo, tudo eu falava pra ele, o que era, o que não era, o que pode, o que não pode, entendeu? Não é porque eu tô errando que você vai errar, não vai errar, porque eu vou cobrar da mesma forma que meus pais cobram de mim, eu vou cobrar dele, entendeu? E ele é um, nossa, um menino bem tranquilão, ele entende. Nossa, às vezes ele a resposta que eu preciso ele dá sem ele saber da minha pergunta, entendeu? Sabe, ele é um menino muito... Então, ah, o Pietro, não tem que falar do Pietro, mas ele é uma ah, que assim, nunca chegou em mim, sabe, falar, ai mãe, me zoaram por causa disso, nunca chegou em mim, a não ser brincando, sabe, meus próprios Sim. amigos zoando ele, Sim. mas claro, graças a Deus ele nunca chegou, sabe, isso daí. Que bom, né, Rafa, que bom, graças a Deus. Ó, oh, e assim, você quando decidiu assumir, você já decidiu, não, vou me vestir como eu quero me vestir. Eu não quero me vestir como uma mulher, eu quero ter o meu, eu quero me vestir do meu jeito, eu quero ser chavosa, eu quero me vestir assim, e, porque é muito difícil, que nem eu sou mãe, eu tenho duas meninas, e a gente veste de lacinho, de, de blusinha, de, e aí, tipo, deve ter sido muito difícil pra tua mãe ver, de repente, um menininho, né? E você decidiu de cara, não, vou me vestir assim, você assim, e essa é a Rafaela, essa, essa é quem eu quero ser, e você assim e pronto. É, no começo não, sabe? No começo eu não, sabe, nem gostava, achava até estranho. Ai, pra ser machinho, então vira homem, né? Pra ser uhum. homem, então fica com homem. No começo eu falava isso daí. Aí depois que eu comecei, eu entrei na faculdade. E, sei lá, eu mesmo comecei a ir com uns visual novo pra faculdade, pra ir com um fone que eu gostei, minha tia cortou meu cabelo, ela que fez meu primeiro corte. Aí, de lá pra cá, de cinco anos pra cá, já tô assim e assim não troco. Não, <risos> não troca mais. E você fez faculdade de quê, Rafa? Educação física, mas eu tranquei, parei. Nossa, é sua cara, você deveria continuar. Olha lá, minha mãe gastou à toa. No, nos vestidos. <risos> Vamos lá, ó. Qual foi a reação dos seus pais quando você assumiu? Você chegou a falar pra eles ou não? Você teve uma conversa não. tipo, mãe, pai, assim, vó? Não, eu nunca tive isso daí, sabe? Igual minha irmã que se abre com ele ou não. Por que motivo mesmo? Quando eu, sabe... Tem, me descobri, é, ela, minha mãe não estava muito boa, ela estava numa, sabe, numa situação bem... Quando ela descobriu, ela piorou, entendeu? Entendi. Foi aonde a gente ficou um tempo sem conversar, eu e minha família, entendeu? Foi aonde que era só eu e o Pietro. 
Sim. Aí, mas ela ficou sabendo pela boca de outras pessoas, não foi da minha. Não foi da E demorou. Demorou. Eu fiquei cinco anos com a primeira pessoa e ela ficou esses cinco anos sem aceitar. Aí depois, é. hoje ela foi boa, sabe? Vim aqui tudo, mas demorou. É, é o como... que, que é isso? Você teve até uma festa de 15 anos? A Amanda falou aí, ó. Uhum. Ai, uhum. mas tipo de vestidinho, tudo. Uhum. <risos> Meu Deus, imagina, tem que ter foto. <risos> tem que postar foto, ô Carol, você tem que postar foto. Ó, <risos> oh, você sempre está em relacionamento, sempre está namorando. Você gosta de, de relacionamento, você gosta de estar namorando. Gosto, não gosto de ficar sozinha. É, esse mundo é muito doido pra ficar solteira, né, Rafa? Não, não tem como, né? Um, dois dias até vai, depois já não, não dá. Não, desanda demais, na é verdade. Ó, oh, Agora a gente vai falar de um assunto que eu perguntei pra você antes se poderia falar a respeito. E aí você disse que não, beleza, a gente pode falar. Que você já foi presa, né? Conta pra gente um pouquinho de quando foi, como foi, como foi a cadeia. Porque assim, a gente sabe, a gente vê muitas séries, muitos filmes da cadeia masculina. Mas a gente não sabe como é a cadeia feminina. Então, conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência. Quando foi? Que ano foi que isso aconteceu? Quanto tempo você ficou? Ah, eu fiquei 18 dias só. Não fiquei muito, não. Ah, foi pouquinho. Graças a Deus. Foi, foi aqui também, né? Foi no estado do Paraná. Aqui é mais complicado. A cadeia aqui também é bem pior, pelo que as meninas falam pra mim daqui. É bem... Agora, lá no Paraná, não. Lá é tipo assim... É uma escolinha pra você aprender. Entendi. Porque você tudo, mas ajudando. Graças a Deus eu tive minha família que comba comigo também. Minha amiga Niele, que tava comigo desde o começo, meio fim. Eu amo ela, mando um pra ela. E... Ah, e falar, o bagulho é louco lá, viu? Não é nada fácil, não. Complicado. Você tem que dormir com o olho aberto e um fechado. É... Isso foi em que ano, Rafa? Pra lá eu fui em 2018. 2018. Eu, eu acho assim, a hora que você foi pega, a primeira coisa que passou na sua cabeça foi o Pietro. Foi meu filho. Desde, desde o começo, sabe? Eu só pensava nele. E lá acho que você... Uma época bem, ah, né? Eu fui na época do Dia das Crianças. Então, vi muita criança lá, vi um Pietro lá, tinha um Pietro lá. Então, é uma nossa. coisa que... Nossa, pelo amor de Deus, parece que você nunca mais vai... É, a Carol aí... também nunca... Não me... não? É. Assim, e não... aí, a hora que você saiu de lá, que sua família... Nossa, eu, eu, eu presenciei o sofrimento da sua família aqui. Porque a sua mãe ficou péssima. E aí, tipo assim, a hora que você saiu, que você... Aí você falou, poxa, não, não vou mais fazer isso com meu filho, não vou mais fazer isso com a minha mãe, nunca mais. Que foi quando deu um estalo na sua cabeça, que você falou, não, não pra lá não volto nunca mais. Mas a gente ainda fica pedindo perdão pra Deus, Deus nosso, querendo sair de tudo quanto é jeito, querendo fugir, não dá um negócio trancado. É... Mas lá a gente já, vixe, já se arrepende de tudo, pede perdão. E quando é. sai, nossa, pelo amor de Deus. 
Ô, Rafa, eu tinha... agora nós vamos pro papo presente, tá? Eu tinha feito aqui um monte de pergunta no tema solteira, então esses eu já vou ter que pular, porque não tá mais. Aí eu vou pra outra, então, parte. Ó, você, por ser homossexual, já deve ter vivido alguns tipos de preconceito. É, e você me diz aí, o que você já passou? Você já passou por algum... Algum tipo de preconceito? Já sofreu homofobia? Já sofreu algum tipo de preconceito? Foi constrangida já? Não. Assim, tipo assim, da pessoa diretamente pra mim, não. Mas, tipo assim, já saí do lugar e a pessoa falou que não, não chamou por causa disso, entendeu? Porque ah, eu e sabe? Aí eu falei, nossa, que preconceito, né? Mas hoje a filha da pessoa virou também, sabe? Então... É bem assim, né? Olha lá, oi, Mê. A Mê tá falando, oi, oi Rafa, oi, Nath, oi, Mê. Oi, Mê. Ó, <risos> oh, qual foi a situação mais ridícula de homofobia que você viveu? Não precisa ser com você, tá? Pode ser com alguma amiga, com algum conhecido. Algo que você presenciou é, de homofobia. Algumas coisas de preconceito que você viveu? Então, na, assim... Ai, não lembro assim, assim, perto de mim. É mais nas redes sociais que eu vejo que o povo sofre, né? A gente apanhando. Sim. Mas, assim, eu me vendo assim, não, nunca presenciei, sabe, gente? Graças a Deus, não passei por isso, não. Que bom, né? Mas, é que, assim, normalmente... Assim, já... Normalmente, você já anda com uma galera... Que é também, né? Povo que não é, mas aceita, ama andar com a gente, sabe? Sim. Então, Sim. não tem, não sabe? Graças isso. a Deus, não. Sim. Ó, você já viveu alguma situação de assédio, agora como mulher? Porque você é homossexual, mas você continua sendo um corpo de mulher. Você já viveu alguma situação de assédio? Já foi? Já mexeu com você? Já te assediou? Tanto agora como... Como a Rafa de hoje, ou antes, quando você era de mulher. Por que eu pergunto de assédio? Porque toda mulher já passou por uma... Passa na rua e algum macho escroto mexe. Porque o homem, ele acha que ele tem esse direito de mexer, ah, né? Ah, já. Ah lá, estão postando assim, a Rafa, é da, a Rafa é da pesada. Já sim, gente, já, já homem, já mexeu, já... Mesmo a gente tá desse jeito. Tem, tem aqueles que a gente coloca no lugar também. Tipo, se falar diretamente pra mim, eu já... Eu te, sabe, me respeita e que eu te respeito. É isso aí. Vamos lá. Agora vamos supor, tá? É uma suposição. Se você estivesse em algum lugar e sofresse diretamente... Uma, um caso de homofobia. Por exemplo, se você sentisse na hora ali, vamos supor, você entrasse num comércio e sentisse que não foi atendida por ser lésbica, ou não foi ou, ou numa, num restaurante e por ser lésbica. Como você reagiria ao preconceito? Olha, se eu tiver brisada na hora. <risos> <risos> Nós vai discutir, se eu tiver num lugar que eu tiver chapada, nós vai brigar. Mas acho que se eu tiver muito calma, sei lá, acho que eu vou olhar pra cara da pessoa e. Vou deixar de sair. Tem coisa que não dá pra levar, né? Não dá pra ficar enfrentando. Cai sozinho. Sim. Eu já aconteceu também, sabe, com gente assim perto e acabou tomando no nariz, sabe? 
Por não ter Sim. atendido certo uma pessoa que era travesti ainda. Sim. Porque existe, né, Rafa? Sim, o preconceito, existe. ele existe. Eu já vi, vi não, minha amiga que é travesti contou pra mim quando ela foi numa loja aqui no centro. E, e quando ela tava lá, as meninas tava tudo falando dela, sabe? Sim, existe sim, é real. Não Ó, Rafa, Deus. agora conta pra gente o que você gosta de ouvir, quais são as músicas que você gosta de ouvir. Quando você, se eu pegasse o celular agora e ver assim, as suas músicas aí, o que você gosta de ouvir? Eu, ah, eu gosto de tudo um pouco, né? Gosto de ouvir tudo um pouco. É, mas a música que eu mais gosto mesmo é o Salvador da Rima. O Gabriel Você gosta Salvador. Salvador. Ele vai vir, Sim. né, pra Jaú agora. Oito. Dia 8 ele tá aí. É, se eu não tivesse as meninas, eu iria ver, mas eu gosto do Kai Black. Eu prefiro o Kai também, eu gosto muito do Salvador também, mas eu prefiro o Caio, o Caio Black é muito bom também, gosto também. Agora a gente vai chegar num assunto que é bem polêmico, tá? Mas é, é algo que é a respeito do seu tabaquinho, do seu tabaquinho. Amo! Você é a favor da legalização? Sim, muito. Mas você é a favor da legalização só porque você consome ou você é a favor da legalização pelos benefícios que ela traz para a vida? Sim, também, as duas. Porque eu gosto e pelos benefícios também. Que é um... porque... porque assim, ó, eu sou epilética, né? Eu tenho convulsões. E o cannabis, ele, o óleo do cannabis... Ele é um dos remédios de melhor efeito para quem convulsiona. O óleo do cannabis tem salvado crianças, principalmente, porque a criança reage melhor ao óleo. Então, tem crianças que tomavam, tipo, 10 comprimidos no dia e substituiu pelo óleo do cannabis. Está tomando só o óleo do cannabis e ele tem salvado vidas e famílias. Porque eu, graças a Deus, as minhas convulsões são controladas. Mas tem pessoas, crianças, que têm, tipo, oito convulsões por dia. E o óleo do cannabis, ele realmente tem um efeito extraordinário. Então, assim, em partes, eu sou a favor da legalização. Principalmente na parte da medicina. Eu acho que teria que legalizar urgentemente o cannabis no nosso país. Eu sou muito a favor do cannabis medicinal. Muito. E agora me fala, porque eu sei que você usa... A qualquer, em qualquer lugar. Você não esconde de ninguém. Como foi isso para sua família? Não entendi. Como foi isso para sua família? No começo, meu pai ainda não aceita. No começo, minha mãe sempre falou, sabe? Ela nunca aceitou bebida, essas coisas. Ela nunca... Mas aí eu sofri também um tempo atrás, sabe? É... Bateu uma abstinência. Eu tive uma enxaqueca forte, só, só amenizava a dor quando eu tomava injeção na meia da cabeça. O médico procurava uhum. as veinhas para ficar a injeção, porque senão eu via tudo escuro, saía lágrima do meu olho, sabe? É uma dor horrível, horrível. Porque eu tinha parado de fumar. E foi aonde que a minha psicó... Ah, não é médico de cabeça? Neurologista. Neuro, neuro. Neuro, falou que isso daí era a abstinência que estava batendo. 
Só que com o tratamento ia passar, mas aí eu não aguentei o tratamento. Fui lá, comecei a dar uns tranguinhos de leves aonde que foi passando. E hoje é um, é um remédio, porque, nossa, muito bom. Não Sim. consigo parar. E hoje a sua família, então, tipo, é normal. Assim, lógico que não aceitar, não aceita, mas é, é. Eu fumo no meu canto, eu respeito o canto deles também, entendeu? Sim. É, mas sabe. Sabe, só que não aceita, né? Não gosta. E, por exemplo, você fuma perto do seu filho ou não? Então, é, ele sabe também. Quando ele tá perto, eu peço licença pra ele, pra ele brincar, sabe? Tipo, se eu uhum. tô com minha... Nossa, eu saio. Geralmente é mais quando eu tô por aqui mesmo, mas Sim. vou ler assim ele não tá comigo. Sim. Mas ele sabe também. Sabe também. Beleza. Ó, a gente já vai pro papo futuro, tá bom? Quais são os seus planos para 2022? O que você pretende? Você tem alguma coisa que você quer conquistar, que você ainda não conquistou? O que você pretende pro próximo ano? Ah, eu quero ter muita saúde, né? Muita saúde e o que eu não, não, não conquistei ainda esse ano, que no começo do ano que vem eu conquiste. Porque Sim. foi difícil. Nesse ano, ainda mais finalzinho de ano, ainda aconteceu várias coisas na minha vida. Mas graças a Deus, me levantei e tamo aí. Mas eu quero muita saúde, sabe? E força pra batalhar aí e conseguir. O que eu não consegui ainda até agora. 2022 fazer diferente. Se Deus quiser. E esses dois últimos anos foram muito difíceis, né? A gente tá numa situação muito difícil. Como você se vê daqui 10 anos? Como você imagina a Rafa daqui 10 anos? Ah, daqui 10 anos o Pietro vai estar com 19. Como você se imagina daqui 10 anos? Ai, daqui 10 anos? 19 anos, Pietro? Ai, Pietro. Minha casinha, né? Ter minha moto, que é meu filho. E meu filho comigo, não namorando, né, filho? <risos> Ah, eu queria... Ele, que eu já vai tá, ele, já, ele já vai ter tirado carta já, com 19, ele já vai, tá tirando, já vai ter tirado ah. carta. Ele por perto, meus pais com saúde aí, velhinho aí, pra gente vir atormentar de vez em quando. É. Ó, <risos> oh, o que você acha, como você acha que vai estar o nosso país, o nosso Brasil daqui... Daqui 10 anos, você acha que já vai estar legalizado? Como você acha que vai estar nosso país? Você acha que já vai ter melhorado as coisas aqui no Brasil? O que você vê? O que você imagina para o nosso país? Nossa, não, de verdade, eu acho que vai ter que ser pior, porque melhorar não tá. Sim. E legalizar, infelizmente, não vai. Você acha Quando que não? Eu acho que... eu acho que não. Legalizar você não acha vai, que... porque... Vai ser, vai ser uma guerra muito grande, se for legalizar, tipo, tipo a maconha. Vai ser muita... Você acha que nem pra parte da medicina? Nem medicinal? Eu acho que também não. Porque também senão, não. Eu acho, sei lá, eu acho que eles... Né? E você vê, eles não conseguem. Sim. Tipo, mostrar prazer, mas pra... não, não tem como. Eu acho que isso daí... Ô, oh, Rafa, ter... essa pergunta... Hum que eu vou te fazer agora, eu faço pra todo mundo também, tá? Se você tivesse um poder, um poder pra mudar algo no nosso mundo, no mundo num geral, hoje, 
o que você mudaria, o que você tiraria do mundo ou o que você colocaria no mundo hoje? O que eu tiraria do mundo? Ou é, o que você mudaria no mundo hoje se você pudesse mudar algo? Ah, o que eu mais vejo assim, que eu tiraria no meu ponto de vista é a fome, né? A guerra, esse tanto de pessoa aí que sofreu aí nesses dois anos aí. E o que eu colocaria? Ah, eu colocaria a maconha. Ela <risos> <risos> não é ela no 2022. Bota <risos> <risos> aí na Rafaela. <risos> Ó, essa também eu faço pra todo mundo, tá? Se você pudesse voltar no passado, você voltaria, mexeria em algo ou não? Você deixaria tudo como foi? Sim. Na parte que eu fui presa, eu mudaria. Se eu pudesse não. voltar e tirar da minha vida, sabe? Que hoje em dia me prejudica bastante. Várias coisas, vários lugares. É porque fico... ficou lá, né? No seu antecedente criminal. Se puxar, tá lá, né? Sim. Sujou. É uma única coisa que eu mudaria. Porque do resto, a gente tem que passar, né? Sim. Por tudo nessa vida. Então... Sim. Mas isso Ó, é agora... Agora a gente vai para o bate e volta, tá? Então eu te mando uma palavra, você manda o que te representa, o que vem para você, tá bom? Uhum. Amor, o que é amor para você? Amor? É, quando te fala amor, o que vem na sua cabeça? Nossa, amor? Ah, quando fala amor... Amor é o que vem aqui de dentro, né? É o amor mesmo. Sim. Ah, é o amor que paixão. Vem e paixão? Paixão? <risos> Sim. Ah, uma paixão. E agora? <risos> Pode ser qualquer Eu coisa que seja ir. sua paixão. Não, Pietro, eu. Você ah, é amor. É, você é amor, Pietro. É, você já é o meu amor. Ah, paixão, minha família, paixão, né? Meus amigos, tem uns amigos aí do peito, aí, a Nene mesmo. Ela é uma especial, a paixão, minha sobrinhaiada. Fabiana, deixa eu falar ela, senão ela. É, fala ela, ela senão, de... senão depois é amor e ou final de semana. Fala ela, Oi, pelo eu... amor de Deus. <risos> Fala ela, senão mói o Natal, mói o Ano Novo, mói tudo. Fala ela. Amor de Deus. Ó, agora me fala um desejo que você ainda não realizou. Algo que você ainda quer realizar. Um desejo que eu ainda não realizei? Ah, o meu desejo, minha vontade é ter meu canto, sabe? Sua casinha. É, minha moto. Esse é o meu desejo, é isso que eu... <risos> Ô Fabiana, não, ela não falou que tava solteira. Eu vi, eu preparei o um podcast há duas semanas atrás, né? Ela tava solteira duas semanas atrás. Ó, uma. <risos> Ô Rafa, uma realização, algo que você fez, que você já fez na sua vida, que você se sente realizada. Eu me sinto realizada. É, algo que você olha assim pra sua vida e fala, não, isso eu tô realizada, isso eu já fiz, tá, tá bom, já fiz. 
Minha carta, meu CNH, porque minha irmã tem 28 anos, não tirou ainda. Vai tirar a carta, <risos> Carol! Estudo, terminei uns cursos. Ah, bastante coisa aí que eu falo. Ah, ainda bem que... Olha lá, não causa não, Fabi. Ah, não causa não, Fabi. Aí é a, Mari... é a Marisa. É a Marisa. Ó, agora fala pra mim. Um filme ou uma série? Que você ama ou que você tá curtindo agora? Série? É La Casa de Papel, que já acabou. Eu amo. Sim. E até acabar. É... Filme, não... qualquer filme eu assisto, mas não tem aquele que eu mais gosto. Tem sim, não tem. é as branquelas. Todo mundo, a... né? Não tem como. Hoje eu assisto, passar amanhã eu tô assistindo. Sim. Agora, um cantor ou uma música? Cantor Salvador da Rima. Sim. E uma música, assim, uma música que você goste? Uma música que eu gosto, que eu gosto bastante, é o Coração é, do Maló. É, aquela do... que seu... Como? Coração do Maló. Coração, Coração do, do Maló. Uma mulher que te inspira. Mulher que me inspira? Sim. É. Um homem que te inspira. Meu pai e meu avô, que faleceu. O seu tudo. Não entendi, né? O seu tudo. Seu tudo. Meu Aquilo que se, tirar, é, que se tirar de você, acabou você. Seu filho. Agora essa é a última para encerrar, tá, Rafa? Você é grata por... Cada dia está viva. Sou grata por Deus me manter em pé todo dia. Cada amanhecer eu agradeço a Deus muito hoje em dia que falar para você. Sem Deus a gente não somos nada. Então eu sou grata não. a Ele de tudo que faz na minha vida. É isso mesmo. Rafa, você gostou? Amei. Eu falei que ia ser tranquilo, eu falei que ia ser suave. Ó, eu deixei você pra hoje porque eu queria muito falar com você. Eu falo pra, eu falei pra várias pessoas, falei pro Christian, que quando eu fui montar o meu podcast, algumas pessoas eram a cara do meu podcast, eu queria que tivesse aqui. O Christian era uma e várias outras pessoas e você era uma que eu queria. Porque são mulheres como você que batalharam, que venceram o preconceito, que enfiaram a cara no mundo, que luta, sabe? Que cria filhos sozinha. São mulheres que nem você que me inspiram. E eu acho que a gente precisa tirar lições de mulheres como você. Mulheres como... como as mulheres que estão no nosso dia a dia, sabe? Às vezes a gente fica se inspirando em mulheres que estão tá tão longe, famosas, e não. Tem muita mina firmeza pertinho da gente, sabe? A Marisa mesmo, a Marisa tá lá criando a filha dela. Tem a Carol, a Carol com as crianças dela. A Carol também cria as crianças dela, levanta cedo, leva, vai trabalhar. A tua mãe, a minha mãe... Sabe, é assim, a gente tem que amar e admirar as mulheres que estão perto da gente. São essas mulheres que nos inspiram. E você é uma mulher que me inspira muito. E muito obrigada por ter aceitado participar. Mesmo com vergonha, mesmo nervosa. Muito obrigada, viu, Rafa, de verdade. Obrigada. Vamos tirar um... Vamos tirar um print, a gente faz uma pose para as meninas também tirarem print e nos marcar. Tá bom? Tá bom.
peraí, eu vou tirar o foninho e aí a gente já tira um print. Meninas, vocês tiram um print também, tá? E marca a gente, vai. Aí, peraí que eu vou pôr o foninho de novo. Ô, oh, Rafa, muito obrigada, viu, por você ter participado, de verdade, do fundo do coração. Obrigada, Leona. Fica com Deus e amei, viu? E, nossa, eu também amei demais, demais. Tá bom. Ó, oh, Feliz Natal pra você, mandar um beijão no Pietro, Feliz Natal pra toda a sua família, tá bom? Isso também. E é isso, Marcha, vamos agora aproveitar, curtir o final de ano aí. E é isso. <risos> Vamos lá, Deus abençoe muito, muito obrigada, viu? Deus abençoe, tchau meninas, Deus abençoe, brigadão. Tchau, Vi. Tchau.